0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael, jetzt haben wir es geschafft. Eine Woche später und dritter Podcast.
1: Eine, eine Woche später, dritter Podcast und ich habe direkt eine, eine, eine Frage an dich.
0: Okay. Ja.
1: Also. Bin gespannt. Ähm, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich habe sie gerade äh, hab vor mir gehabt. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Wörterbuch und einem Thesaurus? Oh, Mist. Habe ich sowas nicht schon mal gehört? Ja, ja. Wörterbuch hm. und Thesaurus. Hm. Einer von beiden ist ein Dinosaurier.
0: Einer von beiden ist ein Dinosaurier. Man hm. war das. Kennst Der du das, das wenn du wenn du
1: Witze erzählst und dann versteht die niemand und dann lacht auch niemand und dann muss man die erklären und dann sind die auch nicht mehr lustig, weil man die dann erklärt hat? Vielleicht war er auch einfach nicht gut.
0: Nee, also ich. Ja, es war nicht gut. Ne? Ich bin ja für den flachen Humor häufig zu begeistern, aber blöd, wenn man es nicht versteht. Also warum nochmal? Weil ein Wörterbuch ist, ist alt, benutzt man nicht mehr.
1: Nee, thesaurus ist ein englisches Wort. Thesaurus. Und das ist ein Wörtersammlungsbuch. Das ist quasi ein. Wörterbuch. Also ein Dictionary, sozusagen.
0: Okay. Ja, ja.
1: <lacht> wow, das jetzt, fandest jetzt du jetzt podcastwürdig. Interessant. Inter- cool. Ja, total, ja. total. Ja, ja. Ja, super. Ich dachte, ich, ich, ich breche mal ein bisschen das Eis, locker die Stimmung auf. Das letzte Mal waren so schwierige Themen. Und <lacht> fandest jetzt, du, ja. <lacht> ja, Naja, schon. Also ich meine, Ja, ich, w- ich
0: wusste auch gar nicht, wie wir da so reingeraten sind, weil eigentlich ähm wollen wir es ja cool locker halten, aber ähm, unsere ersten Fans haben ja gesagt, dass es okay war, die Folge.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm. Stimmt, ja. ja.
0: Ähm, Genau, von daher, äh, klasse Witz, werde ich mir merken. Ich bin ja ja immer eigentlich, äh, in unserem Freundeskreis bist du ja der Lustigste, kann man schon so sagen, oder? Würdest du da widersprechen? Ja,
1: ja, ja. ja. (lacht) Also, ja, doch, ja, also das ist schwer, über sich selbst zu sagen, aber ich bringe andere gern zum Lachen, sagen wir es so.
0: Genau. und Du ja, bist auch ja. ähm, taktisch, strategisch gut aufgestellt, weil du viel in lustigen Welten wie NineGag unterwegs bist. Betonst auch immer, dass man da ja. auch äh, inhaltlich wirklich ja. äh, was was lernt, was einen weiterbringt.
1: Ja, das ist auch so. Ja, ja, ja. Sogar Politik, okay. tagesaktuelle Politik, alles. Ja. Genau. Ja.
0: Deshalb hast du da eine gute Mischung. Wahrscheinlich erträgt man so die Welt auch nur mit ein bisschen Humor.
1: Ich glaube, das sieht jeder anders. Bei mir ist es so. Okay. Also ich, äh, ich ich, ich meine, man kann über manche Dinge kann man besser nur lachen. Sonst sind mhm. sie schwer erträglich. Aber das, das klingt mhm. jetzt arg negativ. Ich lache halt einfach gern. Und manche Dinge sind einfach lustiger, wenn man sie noch lustiger macht. Weißt du? Also
0: <lacht> Macht Sinn, ja. Ja, ja oder? Ja. Cool. Ja, was hatte ich denn, das ist ja so das Ding, was wir gesagt haben, was unseren Podcast ausmacht, eine Woche wieder schlauer, eine Woche älter. Was hat dich denn jetzt so die letzten Tage bewegt, neben den in unserer tollen Themensammlung anderen spannenden Themen, über die wir sprechen könnten? Also was? ganz
1: aktuell, ganz mhm. aktuell, äh, die... Also zwei Dinge, die eine, das Das eine ist tatsächlich die, ich bin ja in einem Berufsfeld, wo viel zwischenmenschlich gearbeitet wird und wo ganz oft Probleme auf einer Faktenebene angefangen werden, auf einer Beziehungsebene enden, soll heißen, man man hat in, in Gruppen mit Leuten oft vermeintlich ein Fachproblem und stellt dann später fest, war auch ein Fachproblem, aber hauptsächlich vordergründig ein Beziehungsproblem, weil irgendwelche ähm, Beziehungsthemen nicht geklärt waren oder Rollen nicht geklärt waren oder Dinge nicht ausgesprochen waren und so weiter. Und was ich immer wieder äh, feststelle, was äh, auf der einen Seite anstrengend ist und gleichzeitig einen unheimlichen Mehrwert stiftet, ist die Tatsache, dass Menschen, die nicht so sind wie man selber, auf der einen Seite die anstrengendsten Menschen sind, die man um sich haben kann und gleichzeitig die wertvollsten.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das Also letzter, ja. Gegensätze das können sehr viel wert sein, sozusagen. Ich glaube,
1: die sind absolut unerlässlich. Also für die, mhm. also wenn du äh, im privaten Kontext kann man ja oft sagen, äh, wenn man mit, mit, sich mit Leuten umgibt, ach, der Nase passt mir nicht oder der sagt so, so oft unangenehme Sachen, treffe ich mich mit dem einfach nicht mehr so. Ne? Mhm. Wenn du aber in der Geschäftsbeziehung bist oder wenn du gemeinsame Unternehmung hast oder wenn du gemeinsam arbeitest, also das ist jetzt in meinem Fall Geschäftspartner, in, bei, bei, bei Kunden meist halt Arbeitsteams, ja, wo du quasi Gemeinsam Zeit verbringen musst, weil du den gleichen Job hast, ähm, da kriegt das nochmal eine andere Qualität. Und ich habe, oder ich lerne immer mehr, äh, es, wie anstrengend das zwar ist, sich mit Menschen zu umgeben, die die Welt gegenteilig wahrnehmen, als man selber und gleichzeitig, wie wie sehr einen das weiterbringt, wenn man mal von dem zwischenmenschlichen Knatsch absieht und mal versucht, auf einer rein rationalen Ebene zu überlegen, was hat denn das, was ist denn hier gerade besprochen worden und was kann ich denn daraus lernen? Und mhm. das hat mich jetzt in den letzten Tagen sehr, und das treibt mich immer wieder um, ähm, weil ich es auch Kunden rate, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht einfach wegzuwischen und Leute einfach rauszuschmeißen, weil die blöd sind, sondern mal zu überlegen, okay, äh, warum wühlt mich das denn so auf, was der andere macht? Oder warum verstehe ich ihn denn so überhaupt nicht? Und was kann ich denn vielleicht für mich daraus lernen? Ja?
0: Mhm. Ja, das ist ein super spannender Punkt, da denke ich sehr viel drüber nach. Ich habe ja auch da so eine kleine Unternehmung und so ein Management-Team und viele andere Mitarbeiter und ähm, da geht es ja immer darum, wie stellt man so ein Team auf, wie arbeitet man zusammen und im Alltag gibt es auch mal ähm, ne, Reibungen und so weiter und so fort und ne, da ist schon manchmal der Gedanke gewesen, ach, ähm, Ne, könnte das nicht auch einfach alles einfacher mit einer anderen Person sein und so weiter und so fort? Ne? Ich glaube, es hat so ein bisschen die Gefahr, dass man sich immer schön reden kann. Weißt du, wenn du dich jetzt mit jemandem gut verstehst, dann kann man auch sagen, boah, voll cool, wir sind auf der Wellenlänge, unsere Kommunikation ja. ist effektiv. Ne? Und wenn du dich mit jemandem nicht verstehst oder wenn es ein bisschen schwierig ist, kannst du natürlich immer sagen, ja, aber dafür sind wir so, so, so gegensätzlich. Ja? Also ich glaube, ja. weißt du, man kann sich so oder so schön reden. Und ich glaube, es braucht schon, es darf nicht zu gegensätzlich oder zu unterschiedlich sein, weißt du, sonst hast du zu viel Reibung. Ich glaube, so eine gewisse.. Es ist so ein Optimum. Ne? So eine gewisse Reibung ist dann eben das Optimum, da wo am meisten bei rauskommt, äh, weil äh, äh, verschiedene Perspektiven und so. Aber ähm, es kann trotzdem auch zu viel sein. Ne? Und da ist immer die Frage, ähm, ne? also wo, wo ist man da auf dem Spektrum? Ne? Ja, aber, genau.
1: genau. Ja. Und, die, und da, da gibt es leider keine Wahrheit. Also das hat mich umgetrieben, das fand ich ganz interessant.
0: Ja. Darf ich dazu noch was sagen? Oder fängst, ja, fängst du jetzt mit einem neuen Thema äh, an?
1: Ja, nein. Nein, sag was. Da, also also was gerne, gerne. Ich komme mich über neue Themen. Komm gleich, dann ja? haben ja genug Zeit. Ähm, was
0: weil was mich bewegt hat, das passt jetzt da ganz gut, weil ich mache gerade ähm, also Meditation Mindfulness ist ja auch ein der Zeitgeist aktuell und ich kann da eine App ganz toll empfehlen, das ist ähm, die von Sam Harris, der auch zufälligerweise einen Podcast hat, der Making Sense heißt. Die App heißt Waking Up und das ist jetzt nicht nur eine reine Meditations-App, sondern es geht da um sozusagen nach dem glücklichen, zufriedenen Leben zu streben und der hat da sehr viele interessante Theorie Inputs und Serien und Reihen und so ein bisschen podcastmäßig auch einfach. Mhm mit so einer App und da ist eine Reihe auch so Stoizismus, die Stoika und so weiter und so fort und da mache ich gerade so eine, so eine Reihe durch und das finde ich sehr interessant, weil ich finde, man kann sich, also es war, also ich denke das schon seit ein paar Jahren, aber manchmal vergisst man das so, dass dein Mind, dein, dein, dein Gedanken, deine Gedanken, dein Kopf eigentlich der Schlüssel <lacht> zur Welt sind und da liegt so viel Macht drin, mehr als die meisten Menschen, glaube ich, denken also jetzt um den Kreis zu schließen, in dieser Situation mit Geschäftspartner oder Team und Reibung und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt, das ist so krass der Unterschied, deine Einstellung zu Reibung und Feedback und sowas. Ne? Und es ähm, mhm. ähm, ist irgendwie ganz wichtig, dass also viele Leute lernen das im Laufe des Lebens ein bisschen, ich glaube viele leider auch nicht, dass man das eben so ein bisschen reframed und dem einen positiven Spin gibt und sagt, hey, Feedback und Reibung, das, äh, da muss ich mich erstens nicht persönlich angegriffen fühlen. Und ich versuche mal wirklich zu ergründen, ähm, was steckt dahinter? Kann mir das nicht wirklich helfen, wenn wir das jetzt mal diskutieren, warum der andere das anders sieht, das wirklich zu verstehen, weißt du, weil man ja. muss quasi weg davon kommen. Hm, Kritik, der ist nicht zufrieden. Es wäre doch viel einfacher, wenn er das auch so sieht wie ich, sondern zu sagen, ah okay, der hat ja auch gute Absichten. Das ist ein lieber Mensch ja? und ich möchte jetzt wirklich verstehen, warum sieht er das denn so anders, ja? Und ja. dann das immer als eine Chance zur Verbesserung zu sehen. Ja? Und, und und viele Menschen kriegen das überhaupt nicht hin. Die kriegen das sprichwörtlich in den falschen Hals, weil sie sich angegriffen fühlen oder keinen Bock auf den Austausch haben. Und dabei ja. liegt da immenses Wachstums, äh, eine immense Wachstumschance für, für zwischenmenschliche Beziehungen und Teams und so. Ne? Und das, ja. das versuche ich so ein bisschen nach draußen zu tragen oder mit den Leuten, mit nicht zusammenzuarbeiten, zu sagen, hey, alles, was uns stört oder alles, was uns auffällt, Feedback, das ist ein super Geschenk. Lass uns das regelmäßig machen, weil da wachsen wir gemeinsam äh, immens, wenn wir, wenn wir uns Zeit dafür nehmen und um das richtig bewerten sozusagen. Ja. Das habe ich das lange heißt, gelabert. Ja. ja,
1: und das, das machst du, das, 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 äh, wenn du sagst, das trickst du nach außen, was heißt das? also du lebst. Naja, das
0: hat, ähm, also Generell im Leben finde ich ja, es ist immer toll, eine Theorie, ein Konzept zu haben oder eine Weisheit oder einen Spruch und so und denkt, ja, da ist ja so viel Wahrheit drin, aber das Problem in der Welt und im Leben ist ja eigentlich die Umsetzung von Dingen, ne? weil es nicht damit getan ist, einmal sie zu hören, zu verstehen und so weiter und so fort. Das heißt also, das kann man ja so ein bisschen moderieren und begleiten und die, die Nachricht immer wieder, äh, in meinem Fall jetzt in die Unternehmung oder kann aber auch, wie gesagt, Beziehung, Freundschaft sein, zu tragen, wenn sowas aufkommt oder Emotionalität oder Unzufriedenheit, sagen, hey... Lass uns mal kurz einen Schritt zurücktreten und überlegen, was ist das eigentlich für eine Situation? Ist das nicht auch eine tolle Chance, dass die Leute sich halt daran gewöhnen, das anders zu bewerten? Ja, ähm, Genau, das, das, das mache ich.
1: Mhm. Ja, mhm. finde ich cool, weil da habe ich vor kurzem einen äh, Spruch gesehen irgendwo äh, von einer Frau Marie von Ebner Eschenbach. Keine Ahnung, wer das ist. Ne? Apropos cooler Spruch. Ne? Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal mhm. aus.
0: Genau, weil du das immer noch quasi bewertest für dich, ne? Also, genau. das krasse Beispiel mit Viktor Frankl, äh, ich bin im Konzentrationslager und Bewerter sind aber nicht so schlimm für mich, ne? Oder ich, ich hab die letzte Entscheidungsgewalt liegt bei mir, wie ich das bewerte, wie mit mir umgegangen ja. wird und mir kann jetzt keiner ein Unglück aufzwingen. Ja, genau. Und, ne, irgendwann wird es natürlich schwierig, wenn du körperliche Schmerzen hast, das verstehe ich schon, ne? Aber dieses Extrem sich vor Augen zu halten, finde ich immer eigentlich ähm, ganz gut. Also man hat da diesen, diesen Gap, diese Entscheidungsfreiheit, die Situation eigentlich zu bewerten, wie man sie möchte, ja, und das ist un- unwahrscheinlich befreiend und gibt halt saumäßigen Raum für Wachstum, finde ich ja.
1: Ja, aber es ist auch schon große also, große, also große Übung für für einen Standardmensch, ne? der sich nicht intensiv mit in solchen Sachen auseinandersetzt. Also
0: das stimmt ja. Also vielleicht haben manche auch so naturell so eine gewisse Leichtigkeit, Lockerheit, denen das immer leichter fällt. Aber ich glaube, viele Menschen, gerade wenn sie so ein bisschen Reflexionskapazität ähm, haben, können da schon hinkommen. Und das Macht irgendwie auch Spaß, finde ich, dann mit so einem Team oder wenn einer bei mir im Team sich beschwert und sich über jemand anderen beschwert, dass man halt sagt, hey, guck mal, das ist doch eine volle Chance, tausche ich doch mal gemeinsam mit ihm aus. Also das kommt bei der, über Zeit bei den Menschen schon an und genau, also das kann ich nur empfehlen, weiter zu verfolgen. Und schön, dass du jetzt auch da die Erfahrung gemacht hast bei dir. Ja,
1: ja, konstant. Wie gesagt, ich, das, das Ding ist ja, ich bin ja, als, als, als Berater redst du ja anderen ganz viel. Und wie es ja so oft ist, eine Schuster, schlechteste Leisten und so. Und interessant ist es dann halt, wenn man es dann selber bei sich äh, live miterlebt und sich denkt, oh, krass, okay. Ähm, das ist nochmal eine, hat nochmal eine ganz andere Qualität ne? Im, 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 mhm. im Geschäftlichen als im Privaten. Ne? Mhm. Ähm, weil da geht es um gefühlt mehr. <lacht> ja. So, ja. Das fand ich ganz interessant, ja.
0: Und du wolltest vorhin schon auf ein anderes Thema hinaus? Ich ja, und
1: zwar ähm, das hatte ich tatsächlich auch mal in diese Themensammlung reingeschrieben, die war mhm. in diese Themensammlung. Und zwar, wie, also, d- d- das ist die Kategorie, äh, wo zur Hölle hast du das denn her? Ne? Also, wenn du, dass du dich manchmal an Dinge, dass du in Situationen Wissen abrufst, wo du keine Ahnung hast, wo du das aufgeschnappt hast oder, oder warum das überhaupt in deinem Gehirn gespeichert ist. Beispiel, ja. sagt dir, sagt dir Godwin's Law etwas? Nein. Ähm, Godwins Law ist, äh, auf Deutsch äh, Godwins Gesetz, ähm, ein Begriff aus der Internetkultur. Äh, und das besagt, dass sich im Verlaufe längerer Diskussionen beispielsweise in usenet groups mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Nazi-Vergleich erbringt, dem Wert 1 nimmt. <lacht> ja?
0: Die, die hitler So, mhm. das ist
1: Godwins-Godwins-Gesetz, ja. Ähm, mhm. also, und so Sachen, da fragt man sich, also, ich weiß nicht mehr, wo ich das herhabe, Ich weiß, dass ich es weiß. Und manchmal in Situationen kommt mir das in den Sinn. Und dann muss Mhm. ich das erzählen. Ich weiß aber einfach nicht, ich weiß nicht, warum das so ist. Und das finde ich so Oder ich erinnere mich noch an den äh, Nintendo-Cheatcode für für das Spiel Teenage Mutant Hero Turtles, um ins letzte Level zu kommen. Mhm. Die die Tastenkombination. Ja. Ich Ich weiß nicht, warum warum ich mich an sowas erinnern kann und dann manchmal an so aktuellere, wichtigere Sachen. äh, Ja, äh, du musst
0: es ja irgendwie für dich im Gehirn irgendwie enger verankert haben, weil in dem Moment eine Emotion war, was vielleicht auch bei dir sensibler ist, wenn es irgendwie was Witziges ist, dass du es einfach irgendwie dir gerne merkst oder leichter merkst, oder? Kann das nicht sein? Okay,
1: das heißt, deine Erklärung wäre die die Verknüpfung mit der Emotion, ja? Das ist der...
0: Also als ein Beispiel, ja genau, ja. Oder dass es dich mehr, ja, irgendwie schon was Emotion, Emotionales, weil du das irgendwie damals packend spannend fandest, dass du dann da ins letzte Level kamst oder irgendwas war halt besonders witzig oder du musst besonders lachen oder es dich, dich hat etwas wirklich überrascht und du dich hat das in dem Moment schon ein bisschen ähm, beschäftigt, weil es äh, unerwartet war und du musstest es für dich einsortieren, dann ist es enger verankert, ja. Und ja. Und bei anderen Dingen, wo du denkst, ah, das wäre wirklich gut, jetzt zu wissen, dann ist es halt nur dieses, es wäre gutes zu wissen, aber eigentlich. Finde ich es jetzt auch nicht so, so spannend oder so geil und interessiert mich, wenn ich ehrlich bin, doch nicht so sehr und dann vergisst man es wieder. Ja. Kann hm. ich mir vorstellen.
1: Ja. Das war auf jeden Fall nur so. G- gibt es denn bei dir Sachen, wo du sagst, die, 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 äh, die kannst du, die, du weißt nicht, warum du das weißt, aber du weißt es.
0: Ähm, also ich, mir ist es jetzt noch nicht so aufgefallen, dass das jetzt mich so überrascht. Was ich eher mal habe, ist, dass ähm, ich manchmal... Also etwas weiß oder ich, ich sage, okay, ich habe da mal ein Gespräch geführt oder das und das ist hängen geblieben, aber ich weiß nicht mehr genau, wann und mit wem und wo das war, weißt du? Das war quasi, ich habe irgendwie mir das gemerkt, oh, das ist eine sauinteressante Information, dass mir da einer etwas erzählt hat und das fand ich in dem Moment sehr spannend und merkenswert, aber dann finde ich es bemerkenswert, dass ich dann häufig gar nicht mehr weiß, wer mir das erzählt hat, was dann mhm. manchmal einem auch so ein bisschen die Credibility nimmt, wenn man sagt, hey, ich hab da mal mir hat einer mal erzählt, es war voll das spannende Gespräch, das so und so, aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ja. Find ich, ähm, In Zweifel ganz Yuval Harari,
1: mit dem redest du ja oft. Ne? Und äh, du bist ja Ghostwriter für ihn, ne habe ich auch gehört. Also die, <lacht> Quasi, ja. Ja, ja, genau, genau. Ja,
0: <lacht> ja ich äh, muss sagen, ich bin echt, aus den letzten Jahren hat der mich so mit am meisten beeinflusst. Gibt es, würdest du sagen, ähm, es gibt so ein, zwei Autoren, Philosophen, die dich sehr beeinflusst haben. So top of mind fällt mir bei dir ein, dieser eine, ach, wie heißt er, ich bin so schlecht übernommen. Mm, Zizek. Genau, ja, mm. ja.
1: Der hat mich nicht, also, m- 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 da hat mich der Typ eher beeinflusst weniger das, was er sagt. Der hat, der ist halt, die Vergleiche sind einfach großartig. Ähm, wie er sich manchmal an der Kultur von Ländern abarbeitet, in der Art und Weise, wie sie auf Toilette gehen, zum Beispiel.
0: M- m- also, also, er m- hat auch so ein bisschen dieses unkonventionelle Konventionelle und ja. witzige, was sich. Ja,
1: also, das, was ich m- an ihm liebe, sind die Vergleiche. Ich, ich ziehe ja auch immer meine, meine Vergleiche oder. oder ähm, Metaphern oder sowas ziehe ich aus Filmen oder sowas, mhm. Filmsequenzen, wie auch immer. Und der der macht das ja ähnlich. Ähm, aber der ist schon sehr, manchmal sehr anstrengend im Zuhören und so. Ne? Es springt sehr schnell in seinen mhm. Gedanken. Aber also damals, damals beeinflusst hat mich Kant mit seinem kategorischen Imperativ. Ah, ja. Aber da bin ich einfach nicht mhm. Philosoph genug, dass ich das irgendwie richtig zu würdigen weiß, weil ich einfach mich frage, wieso wieso denkst du dir was aus, was nie erreichbar ist? Also Wo ist der Sinn von sowas? Also, War ne, das das mit der goldenen Regel oder ist es ungefähr das Gleiche? Handel oder was steht du nicht so, willst? Dass, Genau. Dass, die, hm. dass dein Handeln hm. zur Maxime für jeden werden könnte. Irgendwie so. Also, okay.
0: Und einfach ausgedrückt, man, ne, man soll das andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden wollen würde.
1: Oder? Nee. Nee, nee. Nee? nee.
0: Also das ist nochmal krasser sozusagen, ne?
1: Ja, dass, dass dein Handeln. Dass dein ich dein so ungebildet so, drüber. Ja, mhm. schon. Ja, ja. Aber dafür mhm. bist du ein erfolgreicher Unternehmer. Ist doch super, ne? Naja. Äh, ja, also der, der, der kategorische Imperativ, das Gute ist, wenn man am PC sitzt, kann man. Äh, äh,
0: ich habe gehört ähm, vom Podcast-Tutorial, ähm, dass man dann nicht auf der Tastatur rumtippen soll, wenn ja, man auch hören jetzt, kann. Ja, haben wir das jetzt gehört, ja? Nee, tatsächlich nicht. Hätte wahrscheinlich einfach nicht ja, sagen, sagen sollen. Aber so Hätt in der Zukunft, sagen, ja. Tim Ferris sagt dann lieber auf dem Handy, ähm, auf dem Smartphone, das ist leiser.
1: Ja, 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 das ist richtig das so, ja.
0: ist nur doof, wenn man dann angerufen wird.
1: Ja, das ist, genau, haben wir ja gerade gemerkt, ne? Also im Prinzip sagt er, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und er hat dann so Sachen gesagt, wie du darfst nicht lügen. Und dann mhm. gibt es ja dieses berühmte Beispiel, dass... Mit äh, dem Mörder. Ja, genau. Und das sind halt ja, so Sachen, ja. wo ich bedenke, ha, auf der anderen Seite finde ich die Idee interessant. Sowas beschäftigt mich dann schon, weil ich da viel darüber nachdenke. Also was kann ich da für mein eigenes Handeln ableiten? Mhm. Ähm... Äh, der hat mich geprägt, tatsächlich Schopenhauer, weil ich den nie verstanden habe. Ich fand es so unfassbar schwer zu lesen. Okay.
0: Äh, Übrigens, äh, eine Anmerkung: wenn du so ein bisschen nach links guckst, so deine Denkerpose, die die anderen jetzt leider nicht sehen, das sieht schon sehr beeindruckend aus, aber dann schwankt auf jeden Fall auch das Volume so ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. Ich, dürfte, ich, darf nicht
1: vom, ich darf nicht vom Mikro weggehen, genau.
0: Genau. Das, ja. war jetzt auch, okay. das war jetzt eine Regieanweisung genau. eher ne, für die... Genau, aber es ist ja authentischer. Ja? Ja. Ähm, genau, also du musst jetzt hier nicht einen auf machen und da so ein paar Philosophen googeln. Ähm, würde du sagen, nicht schlecht? Ob irgendwie ich, weil ich so ungebildet bin?
1: Ich habe nur nachgeguckt. Ich, ich, eigentlich hätte ich es ja, theoretisch wusste ich es ja. Ich wusste es noch nicht so richtig. Ne? also Aber ich, ja. ich wusste es ja schon. Ja.
0: Nee, ich bin eher so street-savvy. Also ich weiß, so, so allgemeine, lebensnahe Erkenntnisse. Die ich habe aber jetzt nicht ja. so... die die Namen und Philosophen eher selten, bis auf Juvi halt, Juwal, den fand ich Wie echt.
1: Der, der Kumpel, Klasse. rufen doch ja. mal kurz an, ja. frag mal, ob er will. <lacht> <die, die Folge. lacht>
0: um, ja. Genau, okay, cool, ja, verstanden. Nee, das war so eine Frage, die ich noch hatte. Um, <lacht> wer dich so geprägt hat, ich hätte jetzt immer noch so zwei andere Themen, ist aber noch ein kleiner Sprung. Oder liegt die noch ist was Al- auf Al- dem
1: Herzen? Al- Al- Albert Camus ist der eher, der ist, ist der, gilt er eher als Philosoph oder als, als äh, ähm, Autor? Also als, also der hat ja Bücher, der, sind, der, der gilt doch als Philosoph. Das ist jetzt peinlich, weil den mag ich nämlich und der, also der hat auf jeden Warum? Fall das Warum magst du den? Weil der das Buch geschrieben hat, der Mythos des Sisyphos und das hat mich sehr lange beschäftigt, in der Schule. Haben wir das okay, gelesen?
0: please elaborate, ne? Also wir waren kennst zwar auf der du, gleichen Schule, aber irgendwie haben wir andere Bildung genossen. Ja, ich Erzähl. war bei
1: der Frau Pfrängle in Ethik. Ich bin ja aus dem Religionsunterricht raus, weil ich mit der Kirche nichts anfangen kann und mit der christlichen...
0: Oh, das ist mal ein Thema, worüber wir sprechen können. Oh ich, oh ich oh oh Aber oh no. le- later, ja. Und oh notiert, nur notiert, ja.
1: Oh Gott, da gehe ich sofort auf 180. Also die, ähm, äh, genau, und dann äh, in Ethik haben wir über Albert Camus, den Mythos Sisyphos gesprochen. Und der, mhm. der Sisyphos ist ja eine griechische Mythologie, der wurde ja von den Göttern bestraft. Ich weiß nicht mehr wofür. Äh, Aber die Bestrafung ist, dass er quasi äh, auf Ewigkeit äh, eine Aufgabe bekommen hat, die quasi sich immer wiederholt. Und zwar muss er einen Stein, einen Berg hochrollen. Und immer wenn er oben angekommen ist, rollt der Stein wieder runter. Und dann muss er wieder von vorne anfangen. Das ist seine Bestrafung. Ähm, Und der Albert Camus schreibt in seinem Buch, ähm, der Mythos Sisyphos beschreibt quasi einen Menschen, den an irgendeinem Tag das Absurde anspringt. Aus heiterem Himmel. Und plötzlich ist nichts mehr wie vorher. Und alles wirkt komisch und seltsam. Mhm. Und es wurde von vielen Menschen damals, als es geschrieben wurde, als, als äh, Verherrlichung des Selbstmords äh, mhm. gesehen. Weil er halt quasi einen Menschen beschreibt, der immer mehr quasi das Absurde im Leben sieht und darin keinen Sinn mehr sieht. Mhm. Aber das Buch hört damit auf, dass er quasi den den Sisyphos beschreibt. Und der letzte Satz ist, glaube ich, man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also wenn er Hm. oben auf dem Hügel angekommen ist und der Stein rollt wieder runter, in dem Moment muss man sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Obwohl er eine absurde Arbeit verrichtet.
0: Und und warum hat dich das dann auch so lange beschäftigt? Oder hast du das irgendwann dann verstanden?
1: Weil das im Prinzip das Gleiche ist, was wir vorher besprochen hatten, jetzt hatte ich wieder die Denkerpose nach links, ähm, mhm. was wir erleben und was wir damit machen. Mhm. Dass du immer die Wahl hast, wie du die Sachen, die dir widerfahren, bewertest. Mhm. Und das ist im mhm. Prinzip das, was der auch Also, es ist sehr lange hätte dass ich das Buch gelesen habe. Übrigens auch ein sehr großes, sehr empfehlenswertes Buch ist die Pest von Camus. Und mhm. Also, würde ich jetzt nicht im Urlaub lesen, wie ich das gemacht habe, weil das schon sehr runterzieht. Aber äh, Richtig gut geschrieben, richtig gut geschrieben ähm, und jedenfalls der, der, mich beschäftigt ist deswegen, weil das, was er da in dem Buch beschreibt auf einer sehr mh, romanhaften Ebene ist eigentlich die, die, die Sinnlosigkeit des Daseins, ja, die mhm. halt so ist, da habe ich vor kurzem übrigens bei Nangake ein lustiges Video gesehen von einem Comedian, Natürlich. der einfach meinte, ähm, ne, ja, äh, mein uh, also Gag sense. wird uns auf jeden Fall ja, begleiten. Okay. Ja, da gibt es so einen Na- Videoclip. Nothing makes sense. Und dann hat er gemeint: mhm. so, uh, Wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Sie glauben, sie sind in Amerika? Zoomen Sie mal raus, ja? Und dann sind Sie einem, auf einem Scheißball in der Mitte von nichts und dieses Nichts dehnt <lacht> sich auch noch aus. Ja? <lacht> nichts macht Sinn hier. So. Und da hat er einfach recht, ja. Und das hat Camus in diesem Buch quasi auch beschrieben, mit diesem Das Absurde springt mich an. Aber was machst du dann damit? Ja. So, und das ist das, äh, was, was dieses Buch eigentlich wunderbar. Aber das heißt, du hast es
0: für dich beantwortet und zwar, ähm, man muss die Dinge für sich irgendwie bewerten und kann, hat quasi die Wahl, ob man das jetzt, ob man sich dieser Sinnlosigkeit hingibt oder ob man sagt, na gut, dann ist es halt so und ich gucke jetzt mal, wie ich trotzdem mir einen Sinn bilde und irgendwie was erreiche und ein bisschen Spaß hab oder was ist das Fazit?
1: Ja, so einfach ist es dann doch nicht, weil diese, diese Schlussfolgerung kann auch gefährlich sein, weil dann könnte man ja sagen, ja, fuck it, ist eh egal und kann dann auch blöde Sachen machen. Also Beispiel, Beispiel, wir haben ja dieses Thema mit, haben wir schon angesprochen, Klimawandel, und hast du nicht gesehen. Und es ist ja nicht so, als ob wir nur für unsere Leben verantwortlich wären, äh, unsere eigenen, sondern wir lassen ja auch was da. Wir hinterlassen ja was. und Merkt man ja vor allem, dieser Gedanke wird ja vor allem sehr präsent, wenn man äh, ein Kind auf die äh, mhm. Welt setzt. Aber f- ähm, vielleicht ist das
0: alles aber auch nur ein Videospiel, ne? Und
1: möglich, fühlt sich aber mhm. ziemlich echt an, ja? Ja, gut, gutes so, Ding, ja. aber auch mhm. bei Videogames kannst du ja, ähm, gibt's ja auch ein Progress und es gibt ja auch unendliche Videogames und du, ne? Also, mhm. so. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob,
0: ob das jetzt, ich meine, das meine ich aber jetzt nicht so, also du meinst, dass man auch Quatsch machen kann, aber darum geht's mir ja nicht. Geht ja schon im Rahmen von wie gesagt, kategorischer Imperativ, schon so gut, du hast irgendwie Werte, die ein gesellschaftliches Zusammenleben langfristig äh, darauf einzahlen sozusagen und innerhalb ja. diesen Rahmens kannst du dich entscheiden, äh, das macht trotzdem gar keinen Sinn, weil was soll das Ganze hier, verstehe ich nicht, hat mir niemand erklärt, oder du sagst, naja, im Rahmen dessen will ich irgendwie mein Glück suchen und mir Aufgaben suchen, die mich ja. erfüllen, ohne dass ich verzweifle, ja, und ja. das... Und jetzt so spitz gesagt, würde ich sagen, aus all dem, was du da jetzt so die letzten paar Minuten zitiert hast, ähm, könnte man ja sagen, naja, die Aufgabe eines jeden Menschen ist halt, seinen Sinn des Lebens zu finden ähm, und sich eine Aufgabe zu finden und glücklich zu sein, ist eigentlich die die Verantwortung jedes Einzelnen und das ist möglich, ja, also wenn man jetzt nicht vielleicht eine blöde Krankheit hat oder körperlich eingeschränkt ist wie Depression, das ist ja jetzt nicht nur eine Einstellungssache, äh, ja, aber ja, ja. für den normalen Menschen würdest du sagen, das ist die Aufgabe eines jeden Menschen und liegt seiner Verantwortung glücklich zu sein.
1: Ja. Auch Sisyphus und so, oder? Okay. Mhm. Ja. Okay. Muss ich gerade mal ist würde ich das ja doch, ja, spitze Frage, ja? Ja. naja, na ja, ist es das, das klingt so hart. Ich meine, weil ich mag diesen Spruch jeder ist seines Glückes schmied mag ich auch nicht ja. so, weil hm? nee. Weil? Ja, sag das mal Leuten in Slums in Indien oder so. Also, ich meine, ja. damit kann man halt, damit kann man halt auch Missstände einfach.
0: Rechtfertig. Nee, das, aber nee, das meine ich. ich. Also, aber ich glaube, das kriegen die meisten Menschen schon hin. Dass, dass, dass Das Fazit ja für den Menschen, der ja auch Progress irgendwie mag, ne? Ähm, nicht ist, das einfach so zu akzeptieren, sondern schon immer auf eine Verbesserung hinzuarbeiten. Das glaube ich, generell braucht der Mensch ja, ähm, ne, also dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit und irgendwas zu verändern, auch wenn er das ganz Groß und Ganze nicht versteht. Ich glaube, die wenigsten wollen wirklich stehen bleiben, ne?
1: Ja, stimmt. Das ist aber auch eine interessante These. Und dann, wenn man eben
0: diese Glücksstudien sich anguckt, da war doch irgendwie, ne, dass irgendwie die glücklichsten Menschen so ganz arme Menschen in einem indonesischen Fischerdorf sind. Das ist ja irgendwie, da ist ja schon trotzdem was dran, dass man jetzt halt nicht den, den höchsten Lebensstandard braucht, um sich glücklicher nee, das zu ist fühlen. Klar. Ne? Also es muss irgendwie eine Mischung sein aus Fortschritt, aber irgendwie auch die Dinge für sich bewerten, ja? Und jetzt nicht irgendwie das auch was Abstraktes zu assoziieren, von wegen, man muss verstehen, wie das Universum entstanden ist und ob es ein Leben danach gibt und ob ich äh, Millionär bin und äh, nur dann bin ich nämlich glücklich. Das, das ist, glaube ich, eben nicht die Lösung, ja.
1: Aber das frage ich mich manchmal, wie man das, wie man da falsch abbiegen kann. Oder oder anders, wieso so viele Menschen, und da zähle ich mich teilweise auch dazu, so leicht falsch abbiegen und sich dann doch dieser Idee hingeben mit mehr Wohlstand, wie auch immer man das beziffern will, finanziell oder wie auch immer, muss automatisch die Lebenszufriedenheit steigen. Und man dann mal. Nee, ich verstehe ist.
0: das vollkommen. So ist ja der Mensch und Kapitalismus nun mal inhärent aufgebaut, ne? Ja, aber ist, ich finde es, aber
1: ich finde trotzdem spannend, äh, ist, auch als Psychologe ja. quasi, dass wir Menschen, also wenn man, wenn, wenn ich jetzt spontan die Frage stellen sollte, gib mir mal zwei Momente, wo du sagen würdest, da warst du rund um, also da warst du so richtig glücklich. Das sind so Momente, so Flashbacks, die du öfter mal hast, keine Ahnung. Mhm. Beim, beim Laufen oder in der Dusche, völlig egal. Wo du, wo du so ein Flashback hast, einen richtig schönen Moment. Mhm. Ach so, ja, sein?
0: also bei mir in letzter Zeit ist es also Dinge mit dem Kind, ich meine meine Tochter ist jetzt im zweiten Lebensjahr, die kann richtig interagieren und so und da vergisst man schon mal die Welt, wenn man beobachtet, wie sie sich entwickelt und sie irgendwas macht, man denkt krass, der Mensch ist so unschuldig, so lebensfroh, so neugierig und das ist irgendwie ganz, 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 ganz toll ne? und daneben, um jetzt nicht so das klassische, oh, mein Kind ist das, Kinder sind das Größte auf der Welt, die Karte zu spielen, ist es ein neues Themenfeld, aber Tatsächlich, wenn ich leicht einen Sitzen habe, aber keine Termine. <lacht> <Ja>. <lacht> also, weil, <lacht> ich meine, ja, das der Mensch Sie hat ja, man, man sagt ja irgendwie, ne, man hat irgendwie so, so drei Arten von Gehirn über die Zeit bekommen, dieses äh, ähm, amphibische Reaktionäre und, und dann gab es noch irgendein zweites, was ich gerade vergessen habe, und dann das dritte, das, was den Menschen ausmacht, ne, dieser Präfrontalkortex, ne, also dieses Planen und die Ratio und so weiter und mhm. so fort, ne, und das hat ja den Mensch, das war ja der Gamechanger in der Entwicklung und ähm, ich glaube, der ist bei mir sehr stark ausgeprägt und das finde ich auch toll, weil ich benutze es gerne und nutze es auch, um, wie gesagt, Dinge zu bewerten und zu reframen. Und, ne? Aber ich kann es auch nicht so leicht ausschalten. Ne? Deshalb bin ich auch an so Themen wie ähm, Mindfulness. Aber wie man es halt tatsächlich physisch ausschaltet, ist halt Alkohol. ne? Ähm, und, das, und da merke ich manchmal schon, so traurig es ist, dass es insbesondere mir gut tut, weil ich dann irgendwie... Ja. Confessions eines Alkoholikers.
1: <lacht> ein bisschen Say no to drugs. <lacht> ja. Es kommt so ein Einspieler, ja, wo wir Leute darauf hinweisen. Dies ist kein
0: Aufruf zum Alkoholkonsum. Ähm, genau, Und die ja. Also ich, ich bin da halt vielleicht nicht so weit oder ich bin halt sehr über dieses, diesen Gehirnteil geprägt und das merke ich einfach, wenn ich dann mal natürlich auch im Urlaubssetting oder so mit Freunden in einem Ferienhaus oder sowas, ja, wo ich dann wirklich mal schaffe, nicht irgendwie diese Lebensoptimierung und was erreichen wollen und To-Do-Liste und Bürokratie und Haushalt und so weiter und so fort, das ist doch sehr häufig, muss ich zugeben, bei mir im Hinterkopf und ich denke immer, was kann ich denn heute noch erledigen und das gelingt mir halt, wenn ich mal an einem anderen Ort bin und tatsächlich eins, zwei Gläser. Ähm, Abhol äh, Bier getrunken habe, das ist, <lacht> ja. das ist, das, dann bin ich wirklich so ein bisschen sorgenfrei und relaxed, ja. Das ist so ein Moment, ja.
1: Das ist jetzt nicht die Antwort, die ich erwartet hatte. <lacht> oh, wir weiter. Wenn, wenn jetzt wir ich weiter. betrunken bin.
0: Nein. Nicht betrunken. Dann ist man auch übers Ziel ausgeschossen, ja.
1: Angeschickert. Ja, mhm. ein Weinge, Ein sauer ein Saure. Ja, nein, ja, nee, nee, nee. Ich dachte eher jetzt, ähm, das ist ja egal. Man muss ja nicht das immer Antwort als Antwort bekommen, was man gehofft hat. Ja, das wird mal improvisieren ja. Improvisieren, halt, ja, ja. Aber dann, dann der, 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 der Punkt ist eher in den seltensten Fällen. Äh, also meistens sind das irgendwelche Erlebnisse oder Momente, die man mit anderen geteilt hat, äh, würde ich jetzt mal vermuten. Äh, und nicht Dinge. Also wenn du Ach so, irgendwo, ja, wenn du irgendwo sitzt, Erfahrungen nicht materielles oder ein Moment, ein bestimmter Moment. Aber der war nicht geprägt durch, also oder ich mich würde es wundern, wenn Leute auf diese Frage antworten würden, in dem Moment, wo ich mein Konto aufgemacht habe und die Zahlungen von blablabla erhalten habe, da war das das glücklichste Moment meines Lebens, ja? wo ich diese Zahlen, also sondern eher keine Ahnung, als ich auf dem höchsten Punkt so, von so einem Berg war, allein und rumgeguckt habe oder als ich wie du, ja, meine Tochter ist erstmal nach blablabla, das, das sind doch die Momente, wo du wo du, wo du so richtig ja. mal glücklich warst, Aber. Und dann ja, frage ich, aber Michi,
0: aber, aber Geld, das ist doch schon so ein krasser Constraint. Also es limitiert dich doch immens und du hast immer die Sorgen, dass du genug Einkommen kannst hast, dass du dir eine Rechnung bezahlen kannst und so. Und ich verstehe schon, dass Menschen denken, das tue ich auch irgendwo, hey, wenn ich mal irgendein gewiss, ein gewisses Vermögen hätte, dann muss ich mir darum keine Gedanken machen. Ich meine, ähm, klammer auf, viele machen sich dann erst Recht Gedanken mehr Geld, manche Persönlichkeiten, <lacht> wenn ja. sie haben, weil sie dann denken, scheiße, jetzt habe ich ja viel zu verlieren. Ja, ja, ja genau.
1: Yeah.
0: Ich glaube aber, ich bin so einer definitiv nicht. Du kennst mich, so wie ich Geld hatte. Früher habe ich direkt rausgeblasen, ja. <lacht> für, aber für meine Freunde und gemeinsame Erlebnisse, ja. Richtig. richtig, ist richtig. richtig. Aber ich glaube schon, dass das valide ist. Also man darf nicht sein komplettes Glück davon erwarten, aber es hilft, kann extrem helfen, ein schönes Leben zu führen. Also.
1: Das habe ich nicht ja. gesagt. Das ist so, ja. natürlich. Mhm. Als Hygienefaktor, ja schon klar. Ich frage mich einfach nur, es wird dann oft schnell zum Selbstzweck, das meine ich. Und das ist das Warum diese ja. ganzen Bücher, Kaffee am Rande der Welt und auch solche Diskussionen wie jetzt, ja, über Glück und Zufriedenheit und so, warum die so, warum die nie aus der Mode kommen, weil wir, und mit mir, wir meine ich jetzt der gemeine Mensch, regelmäßig dann doch wieder abbiegen, wieder besseren Wissens und denken, nee, the pursuit of happiness is the pursuit of money oder wie auch immer oder wohl. Ja,
0: Statt ja, okay. Aber wie gesagt, ich finde das nicht unüblich, weil ich meine, der Mensch. Also, du bist ja mit diesem Belohnungssystem, das, das, das ähm, prägt dir ja deinen Handel. Ne? Du willst irgendwie ein positives Feedback bekommen, ne? Und das kannst natürlich auch sehr schnell an Karrierefortschritt, Fortschritt, Geldeingang ausmachen. Und wie gesagt, zu einem gewissen Grad braucht der Mensch ja generell nach Fortschritt streben, glaube ich schon, das ist auch in Ordnung, ja. Und ähm, genau, deshalb finde ich es naheliegend, dass manche Menschen halt auf diesen Zug kommen und dann da nicht mehr runterkommen. Weil du denkst, ah, noch mal mehr, mehr, mehr Geld ist ja noch mal positiveres Feedback und so weiter und so fort. Und vergessen dann, dass es auch andere Stellschrauben gibt. Ja? Und diese andere Stellschraube, die ich so wahnsinnig faszinierend finde, the mind, ne? deine Einstellung, wie bewertest du Dinge? ja Und wenn man mit beiden spielt, ich glaube, das ist so ein bisschen die Formel für ein glückliches, zufriedenes Leben. Ne? Also irgendwo Fortschritte, sinnvolle Aufgaben, aber eben auch, wie du Dinge bewertest und dein Ge- Gehirn und um Schulen sozusagen. Ne? Das, das, das ist die Kombination, glaube ich. Hm. Meine These. Ja. Aber ich habe ja nicht Psychologie studiert, ja, keine Ahnung. Ja,
1: auch. das hat mich jetzt auch nicht. Ich könnte ja jetzt auch leider nichts aus dem, aus dem Studium da so richtig rausklatschen. Genau. Ich kann sagen, Chris,
0: du hast absolut recht, das macht total Sinn, was du gesagt hast. Du bist echt ein smarter Junge.
1: Ja, Chris, das macht absolut Sinn, was du gesagt hast, du bist echt ein smarter Junge. <lacht> <lacht> Super, nice.
0: okay. Wie kamen wir denn jetzt darauf eigentlich?
1: Weiß ich nicht, wir sind abgebogen irgendwo.
0: Achso, aber richtig, ja.
1: Ja, ja, diesmal. Gut, ich hätte noch so
0: eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen. Ich meine, unsere Zeit läuft auch dahin. Du hast ja. die Uhr,
1: Uhr ein bisschen im Auge. Ich habe die Uhr total im Auge.
0: Mhm. Wie viel haben wir denn noch?
1: Ja, so Viertel, Viertelstündchen, das wäre auch eine gute Ach, eine,
0: Zeit. Ach, eine Viertelstunde, da kann... Ähm, da kann ich ja noch ein paar Fragen stellen. Let's go. Äh, mal gucken, was ich hier noch habe. Genau, also ich dachte, man kann ja ab und zu auch noch mal ein bisschen was über uns selbst erzählen und uns ja. besser kennenlernen. Ja. Beziehungsweise ein paar Dinge interessieren mich auch wirklich über dich, das weiß ich selbst noch gar nicht. Ich stelle manchmal bei mir fest: Boah, okay, da bin ich echt echt ein bisschen komisch. Eine Besondere Eigenschaft von mir oder Präferenz, nichts perfides oder so. Aber ähm, genau, also ähm, letztens ist mir auffallen, dass ähm, ich gerne als Eigenheit, also oder ich, ich eine Eigenheit von mir ist, dass ich gerne Wissen möchte, wie, wie, was die Temperatur in jedem Raum ist. Also, ich habe echt, wenn du mal guckst, in meiner äh, Wohnung oder what? am Arbeitsplatz, in ganz vielen Räumen habe ich Thermometer aufgestellt, ja. Also, vielleicht das ist es auch so ein bisschen vorbereitend auf den Klimawandel, aber
1: äh, okay.
0: Kannst du jetzt noch nicht über mich die Seite. Interessant, interessanter
1: <lacht> Spleen. <lacht> bitte, bitte genau. erkläre.
0: Ja, ach, ich, ich bin ja schon immer so ein bisschen, ähm, Hitzeempfindlich. ich werde dann ab einer gewissen Temperatur sehr unproduktiv und ich glaube das hat mich irgendwie genervt und ich wollte vielleicht ist es auch mein Kontrollzwang habe ich einen weiß ich gar nicht aber auf jeden Fall ähm, habe ich festgestellt jetzt, dass ich die Temperatur jetzt. gerne kontrolliere und habe jetzt über die letzten zwei Jahre beobachtet ab 27 Grad äh, komme ich in die uncomfort Zone also das macht einfach keinen keinen Spaß mehr für mich ja ähm, also das aber ist jetzt ja im nur, okay. nur
1: zu Hause aber
0: also generell, also wenn ich jetzt irgendwo bin, also ich bin einfach nicht so der Südländer. Also ich bin schon eher zentral-Nordeuropäer und könnte auch kein südländischen Land längerfristig leben, mhm. zumindest nicht so produ- produktiv sein. Ähm, müsste mich dann dauernd in Air-Conditioned-Umgebungen auf, aufhalten. ja. Und habe festgestellt, so bis 27 Grad das ist es okay und dann, dann gibt es so ein bisschen. Ne? Deshalb habe ich echt in meiner Wohnung in drei Räumen ein Thermometer und auf der Arbeit, also auch in allen wichtigen Räumen. Ja? Und checke dann immer die Temperatur und versuche das dann, zu kontrollieren und dass es halt immer maximal 25, 26 Grad sind, bevor ich in diese kritische Zone komme ne? und habe dann auch eigentlich relativ wenig, ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Klimaaggregat an, an, anwerfe, ne? was natürlich Energie kostet, Klimawandel und so weiter und so fort, aber das ist halt auch ein bisschen Lebensglück für mich, dass ich halt ähm, ja, dass ich mich einfach körperlich wohl wohlfühle. Ne? Ähm,
1: aber das heißt, genau. du, du du weißt, dass du ab 27 Grad unruhig wirst und dann gehst du in die mhm. Räume und guckst, ob 27 Grad oder kälter ist und wenn es zu warm wird, antizipierst du, dass es bald kacke wird und dann regulierst du runter.
0: Genau, also wenn ich sage, oh, es geht jetzt über 26 Grad, das ist schwierig. Entweder ich kriege den Raum jetzt runtergekühlt, weil ich ein Klimaaggregat habe, habe, ich ja jetzt auch nicht überall, Ja, aber in der Wohnung habe ich ein Mobiles und auf der Arbeit habe ich eins. Und wenn das nicht geht, dann gehe ich halt in einen anderen Raum oder gehe ganz woanders hin, oder in einen Café. Ich bin auch schon in ganz heißen Zeiten aus dem Homeoffice raus und bin dann irgendwie in eine Hotellobby gefahren, die klimatisiert war und habe dann da drei Stunden gearbeitet und mir zwei Kaffee geholt. Weil also ich habe keinen Spaß mehr am Leben ab 27 Grad, das ist eigentlich so meine Eigenheit.
1: Und deshalb... Hashtag Fridays for Future, ja. ja. <lacht> oh,
0: genau, also ich hab, jetzt habe ich mal was hier von mir revealed. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das haben jetzt, machen andere nicht so genau? Ja. Mhm.
1: Ich habe einen Spleen, den ich nicht ergründen kann, ähm, der aber ist da ist schade. und zwar, ich kann nicht in eine Dusche oder in eine Badewanne gehen, <lacht> gut, mit, wenn, ich, wenn ich angezogen bin.
0: Macht auch meistens nicht so viel Sinn. Ja, doch, wenn das du zum Beispiel sauber machen
1: musst oder so, ne? Ach also so. wenn du, wenn du zum Beispiel in eine Duschkabine reingehst, um sauber zu machen, <lacht> wenn ich, also wenn ich weiß, ich gehe in eine Duschkabine oder in eine Badewanne, um, aber nicht um zu duschen oder zu baden, mhm. und das ist ja meistens, wenn man da noch Klamotten hat oder so, mhm. dann, dann, dann kriege ich so ein komisches äh, Unwohlseinsgefühl, dass ich unbedingt aus dieser Situation entfliehen muss. Es fühlt Aber sich heißt total das, du machst, ab. machst,
0: machst du jetzt dann die Dusche nicht sauber oder machst du dich nackig, um die
1: Dusche zu säubern? Das ja, ist jetzt ein bisschen TMI, ne? too much information. Ja. Nein, nein, nein. nein. Also ich, ma- ich, ich mache Dusche du dann du sauber, nachdem ich frisch geduscht habe, wo ich ah, ja noch okay. ein Handtuch anhabe quasi und selber noch nass bin, das ist dann okay. Mhm. Aber mhm. jetzt theoretisch, so wie ich hier sitze, rüberzugehen, die Dusche sauber mhm. zu machen und in die Dusche reinzugehen, noch schlimmer mhm. ist mit Socken. Also, also nicht ja, mal barfuß. Okay.
0: Das ist ist ja auch tricky, weil manchmal ist da irgendwo noch so eine nasse Pfütze,
1: das ist dann schon extrem Nee, Das ist nicht das Problem, das Problem ist, dass ich auf diesem Keramik stehe, mit Socken. Mhm. Mhm. Und das sind Sachen, das ist genauso wie manche Leute (lacht) irgendwie, äh, es gibt ja so ein Buch, oder gab mal so ein Buch, ähm, äh, ich kann, äh, wie wie war der Titel? Irgendwas mit Wurstpelle. Also da da haben Leute Spleens gesammelt, Und dann wurden die gewotet und die die am meisten genannten Spleens, zum Beispiel, das dass manche Leute ähm, so die käsige Stelle unter ihrer Uhr riechen, am Ur, am Urband, weißt du? Wow. Mhm. Ja, ja, da gab es mal so ein Buch, lustigsten Spleens, natürlich anonym. Ja? so äh, mhm. Und da hätte ich, mein Beitrag wäre gewesen, ich kann nicht in Duschen oder Badewannen mit Socken oder sowas, weil ich sonst ein Ekelgefühl kriege und ich weiß nicht, warum.
0: Okay, also du bist auf jeden Fall ein super Podcaster, weil ich habe schon immer den Eindruck gehabt, diese Menge an ähm, wissen, die man jetzt nicht unbedingt braucht, aber die irgendwie interessant ist, die ist unerschöpflich <lacht> bei dir, das finde ich super. <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, dieses Gefühl angezogen in der Dusche, ich glaube, das geht grundsätzlich vielen schon so. Ich hätte jetzt mich gefragt, ob du das schon mal, also was genau, wie, wie genau unwohl du dich fühlst ja, und ob du mal irgendwie versucht hast, da zu experimentieren mit einfach nur Boxershot an oder sowas, ja, aber mein Es ist jetzt nicht nichts, mehr, was ja. mich täglich
1: ja. umtreibt. Ich stelle nur ja. fest, ja. ab ja. und zu so ja. überkommt mich das und ich merke, ich kann das mhm. nicht. Und mhm. und eine andere, eine andere Sache ist, oh, ich brauche hab ich nicht
0: gefragt, aber okay. Ja, bitte.
1: M- m- Erzähle ich jetzt trotzdem. Ja. Manche Krass. Dinge haben bei mir immer exakt die gleiche Abfolge. Wie zum Beispiel, wenn ich morgens einen Kaffee mache. Die, Arbe- ja. die Arbeitsschritte, um einen Kaffee zu machen, sind immer jeden Tag identisch und ich kann es nicht anders machen.
0: Aber da will ich dir jetzt, also ich will dir deinen Spleen jetzt nicht absprechen, aber ich glaube, es geht doch vielen so, ne, dass man so Routinen hat, weil das macht das Leben irgendwie einfacher, man spart ein bisschen Willenskraft, weil man einfach nicht so viel nachdenken und entscheiden muss. Weil du ja. Im Laufe das des ist, Tages. Das, das ist kein Spleen. Mehr entscheiden muss. Ne? Also. Nee. wenn es dir wichtig ist, können wir es gerne als Spleen. Nein,
1: nein, 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 Aber es ist immer, ja, ist es immer ist gleich. Ist immer gleich. Okay. Hm. Na gut. Aber also ich, also
0: die Frage hat mich jetzt, äh, doch sehr gefreut, weil deine Antwort war spannend, ähm, kann ich das ja mit der in der Dusche Zukunft noch ab und zu mal, genau, das mit der ja. Dusche ja, ab und zu mal fragen, da kommen ja echt interessante Dinge bei raus. Ist auch schön, dich noch ein bisschen näher kennenzulernen. ja Genau. Ähm, ja, haben wir denn jetzt auch. noch ein bisschen Zeit? Weil ich habe noch ganz viele Fragen, aber...
1: Also so, eine, knapp, so zehn Minuten. Zehn Minuten,
0: zehn Minuten okay. Ja. Okay, okay dann wieder leichter Themenwechsel. Ähm, Sprachnachrichten. Also ja. das ist vielleicht eigentlich auch ein Splin von mir. Damit habe ich sehr früh angefangen, als die noch kaum gab und ich weiß warum? noch, wann waren das, 2015, 16, 17 oder sowas, ähm, da haben, da muss man sich noch entschuldigen, wenn man eine Sprachnachricht geschickt hat, macht man jetzt vielleicht auch manchmal, aber die Leute haben mich immer gefragt, warum ich denn so viele Sprachnachrichten schicken würde. Ja? Ich war da echt ein Early Adapter, ohne mich jetzt loben zu wollen, aber ähm, habe mich dann gefreut, dass sich das ein bisschen durchgesetzt hat über die Jahre, aber ich bekomme immer noch von so ein paar Fundamentalisten so Gegenwind von wegen... Boah, Sprachnachrichten finde ich scheiße und das finde ich ganz spannend, weil das fällt mir schwer zu zu verstehen. Du bist ja auch häufig ein kritischer Typ äh, meiner Lebensweise gegenüber und ich wollte mal so deine Beobachtungen erfragen. Wie hast du das über die Jahre beobachtet und ist das eine gute Entwicklung, schlechte Entwicklung? Wie oft benutzt du das so? Ähm, Ja. Thema Sprachnachrichten.
1: Sprachnachrichten, äh, Benutze ich Mhm. häufig? Vor allem, wenn ich keine Zeit habe zu tippen oder keinen Bock habe zu tippen oder nicht am PC sitze mhm. oder so, weil ich auf dem Handy mhm. tippen dann ne, bist du halt limitiert was mit mit den mit der Menge, die du sagen kannst, äh, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde es nur dann schwierig, wenn, du, wenn die Sprachnachrichten lang werden, weil man mhm. ja auch entsprechend Ruhe braucht, die abzuhören. Weil im Gegensatz mhm. zu einem Text, den du jederzeit aufnehmen kannst und weiterlesen Stimmt. kannst, wie mit Audiobüchern auch. Äh, ne, bei einem Buch kannst du mal eben, wenn du auf Seite 30 warst, noch mal kurz zurückblättern, was war auf Seite 29, nochmal bei der Sprachnachricht ist das mhm. sehr viel schwieriger. Ähm, mhm. Und das ist bei äh, Textmessages unter Freunden genauso. Und deswegen würde ich sagen, es kommt auf die Nachricht an. Manchmal mhm. kannst du etwas nicht schreiben, weil du irgendwie aufgewühlt bist oder keine Ahnung was. Und dann ist eine Sprachnachricht besser, dass du einfach was von der Seele quatschen kannst, also buchstäblich. Ähm, manchmal sind Sprachnachrichten deswegen gut, weil man eben gerade nicht tippen kann, wie zum Beispiel die Autofahrer. Ja, Für mhm. die ist es einfach convenient und man kann kommunizieren, auch wenn man nicht tippen kann. Mhm. Aber für die, die es abhören, ist es halt manchmal Also findest du
0: die Entwicklung gesetzlich in Ordnung? Das hat seinen sein. Seine ich finde die völlig neutral. Es ist ein, ein okay. Medium,
1: was okay. man nutzen kann. Und sollte mit, mit irgendwen
0: habe ich doch, jetzt ist wieder der Punkt, irgendwer hat mir, hat mir irgendwann was gesagt, was ich interessant finde, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich dachte, das passt du vielleicht. Das <lacht> ja, mit diesen optimieren und Sprachnachrichten schneller abhören. Hatten wir das nicht mal irgendwo als nee. Kritik irgendwo?
1: Nee? Wir hatten, ja, wir hatten als wir, wir hatten als Kritik, dass wir in, unserer, in unseren diversen WhatsApp-Gruppen manche Kollegen haben, die <lacht> äh, ja. halt manchmal, also, will man mal anders sagen, deine Sprachnachrichten sind im Schnitt 1,8 Minuten lang und bei manchen Leuten, mit denen wir Sprachnachrichten austauschen, sind die Sprachnachrichten im Schnitt eher so 5 oder 6 Minuten lang. Mhm. Durchschnitt, ne? Wohlgemerkt. Mhm. Und das ist dann manchmal schwierig, weil man hat dann, also manchmal möchte man einfach nur kurz einen Gedanken mitgeteilt bekommen und andere, ja. bei denen entwickelt sich der Gedanke erst beim Sprechen und das, <lacht> die Zeit muss man halt haben. Dafür gibt es ja Podcasts, ja. Genau. Genau. Und das da so kamen wir dann darauf, dass man ja einfach auch Sprachnachrichten schneller abhören kann. Mhm. Und darüber sind wir dann auf die Tatsache gekommen, dass man ja auch Audiobücher schneller abhören kann, mhm. um zu optimieren, ja, und ja. darüber sind wir dann gelandet bei der Frage, ist das noch, also, ist das eine Optimierung, die, die ist irgendwie komisch. Da, genau, das hast du doch irgendwann
0: kritisch gesehen, oder?
1: Ja, weil ich, ich weil ich mir denke, dass, ähm, äh, weil dann so ein bisschen was von dem, von dem Akt selber verloren geht. Also wenn ich ein Buch lese zum Beispiel, mhm. äh, im Klassiker oder im Urlaub Buch lesen, dann ist das Lesen selbst ja oft der Selbstzweck, weil man das im Alltag, im stressigen Alltag oft nicht kann. Und wenn man jetzt aber liest, nur um etwas mitzunehmen oder etwas zu lernen oder etwas sich was anzueignen oder so und dann halt schnell drüber liest und nach dem Motto, gib mir einfach nur die Essenz, dann hat das für mich nichts mehr mit dem Akt des Lesens zu tun, als Akt der Entspannung oder sich darauf einlassen, sondern eher, es ist ein, es ist, da ist Lesen nicht mehr Selbstzweck, sondern Zweck zu etwas. Ich muss ja, unbedingt. in um mein Leben
0: haben wir vorhin gesagt, darum, dass man Spaß und glücklich ist und so. Und ja. das ist ja dann unterschiedliche Präferenzen, ne? kann ja jeder für sich beurteilen, ob er jetzt den Akt selbst da zelebrieren will oder ob er sagt, no, habe ich jetzt nicht so Bock. Also, mir geht es jetzt eher darum, dass ich die Information aufnehme. Kann ja auch bei derselben Person von Ort, Zeit und Thema
1: ja, aber haben, das ja. ist ja, das mit den mhm. Sprachnachrichten ist eigentlich im, im ja. Prinzip das gleiche wie mit der Funktion, es schneller abzuspielen auch. Es ist das gleiche, es ist eigentlich eine neutrale äh, Eigenschaft. Ich habe das mhm. halt nur so, ich bin ja auch so ein Fan von der Serie Black Mirror, ne? Mhm. Die, 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 ja. so, äh, und Dystopien. wo ja alles immer genau, wo immer es auf die Sprache. Verschiedene Spitze Dystopien wird.
0: und verschiedenen Folgen mal aus, dargestellt, sind. Genau. Gedacht. Meistens ja. geht es um,
1: um um Technologie oder halt um, mhm. um ne? also Perversion von Technologien. Und äh, da habe ich mir dann vorgestellt, wie wie das denn wäre, wenn wenn man dann, ähm, deswegen habe ich es, glaube ich, kritisch gesehen, wenn man jetzt in so einem, stehe vor, so ein, so ein Kumpelswochenende am Lagerfeuer und dann könntest du andere einfach speed up, also du könntest quasi einfach ba, <lacht> bei einem auf den Knopf drücken und der würde doppelt so schnell reden, weißt du, weil es dir einfach zu langsam ist. Wie, ich habe schon so den Reflex ist? in mir, dass
0: ich das bei manchen gar nicht so, so verkehrt finden würde, also <lacht>
1: Wie weird wäre das denn? Also die Person würde ja. einfach für alle wahrnehmbar doppelt so schnell reden, weißt du? Würde so, sie oh, sich auch doppelt kommen. so schnell
0: bewegen, ja, das wäre ja. dann wirklich. Okay.
1: Ja. ja, wir stehen mal vor, das ginge, ja?
0: Ja. Nee, aber okay, verstehe. Ja, ja aber ich glaube, das ist so ein bisschen nicht. mein Punkt, dass ich da eigentlich eine klare Meinung habe, dass ich nämlich Sprachnachrichten toll finde. Und ich habe das Gefühl, das ist trotzdem eine spitze Positionierung in der Welt, weil das viele andere sehen. Weil ich denke, es gibt halt genau diese speziellen Raum, ähm, wo das passend ist, ne? wo du sagst, ja. für manches ist halt ein Telefonat oder ein Treffen besser, für andere ist, ist das Schreiben besser, ja? Und in müssen sich auch ein bisschen am Empfänger, Empfänger orientieren. Also es geht jetzt nicht so, dass du sagst, hey, ich habe keinen Bock zu tippen und äh, ich, ich palabere jetzt ja da was ins Handy und das, der andere wird das schon irgendwie abhören. Ich finde, das ist schon, ne, da muss man auf sein Gegenüber eingehen und dann findet man da aber irgendwie auch einen Weg, ja. ähm, mit ein, einzugehen, äh, umzugehen. Ähm, und ich finde das als großen Gewinn, äh, weil ich glaube einfach, die Welt äh, entwickelt sich immer mehr und mehr zu diesem asynchronen Miteinander-Nebeneinander-Leben und es ist immer schwieriger, irgendwie ein Telefonat zu vereinbaren, oder es wird immer unüblicher. Ja. Ähm, und die Leute wollen auch diese Freiheit, diese Präferenz haben, nach eigenem Gusto äh, seinen Tag zu leben. Ne? Und dann ist die Lösung natürlich, dass man das so ein bisschen ins Asynchrone verlegt. Ich finde das, das nicht verkehrt. Nicht super. Ja. Genau, ja. Aber, also, hat seine Grenzen. ne? Aber ich finde das grundsätzlich cool. Und dazu gehört auch, schneller abspielen, so, sofern man ähm, nicht Feedback bekommt, dass man irgendwie die Hälfte nicht mitbekommt. Ne? Sondern wenn man das Gefühl hat, ich habe da alles mitgenommen, was ich auch mitnehmen würde, wenn ich es auf normaler Geschwindigkeit höre, dann finde ich das absolut legitim. Ja. Hm. Und kann da halt tatsächlich Menschen nicht nachvollziehen, die sagen, ich hasse Sprachnachrichten. Vielleicht, wenn sie im Alltag keine Zeit haben, die abzuhören, das ist vielleicht. Ja, ich nicht würd, gut.
1: Da würde ich gerne wissen, warum. Ja. Also was, warum, das könnte ja auch eine Frage an die Viewerschaft sein, wenn wir eines Tages tausend Leute haben, die uns zuhören. Äh, mhm. Wie seht ihr das mit Sprachnachrichten? Weil ich, ich finde das erstmal neutral. Hat,
0: ja, weil also ich, ich finde, man läuft ja immer mal irgendwo zum Supermarkt fünf Minuten oder zum Bus oder was weiß ich was, ja. Ähm, ja und hat da fünf Minuten Zeit und ähm, ja, ja, genau. Okay. Ich das also, cool. okay, interessant. Ich dachte, da hätten wir eine unterschiedlichere Meinung, aber dann sind wir ja da ähnlich gestrickt.
1: Was ist der Unterschied zwischen unterschiedlich und unterschiedlicherer?
0: Unterschiedlicher, also dass wir vielleicht eine leicht andere Meinung haben, aber ich dachte, wir liegen weiter auseinander. Aber es ist trotzdem okay, leicht ja, ja. unterschiedlich. ja. Mensch, Michi. Ja, Christoph. Micha, Micha, Micha ich muss dich ist jetzt halt, nee, Ich dachte, ich dachte ich weiterhin Michan, Michi ja, nennen, auch wenn. Oh, ja, jetzt ist da <lacht> kurz ein Geschrei. Ich sehe schon, unsere Zeit ist um. Das ist ja. vielleicht einfach die Glocke.
1: Ja. ja, meinst du, ist, ist das nicht ein toller gut, Ausklang da, für die Folge? Ja. Mit ja. ja. That's live. Ja. Ja, cool. ja. Also hat Spaß gemacht.
0: Dann, ja. Viel Spaß mit deinem Kind. Ja. <lacht> Dritte Episode, wir sind jetzt im Flow.
1: Ich, wir sprechen schon.
0: uns hoffentlich nächste Woche wieder oh. mit weniger Geschrei. Mit
1: Auf jeden Fall. Also eigentlich nicht, weil ich bin im Urlaub, aber grundsätzlich schon. Ja. Okay, cool. Also, Na dann, ich wünsche was. Bis bald. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao.